0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。今年的九月八号，英国女王伊丽莎白二世在她位于苏格兰的住所去世，享年九十六岁。就在女王去世之后，习近平主席、李克强总理先后向英国新任国王和首相发去了唁电，对女王的去世表示了哀悼，也肯定了她为推动中英两国间的友好交流做出的重要贡献。说起来，伊丽莎白二世是英国历史上在位时间最长的君主，她凭借长达70年的在位时间，打破了之前由她的曾曾祖母，也就是著名的维多利亚女王保持的记录。也正因为如此，这些年网上的人们往往戏称伊丽莎白二世是一位有着超长待机时间的女王。按照我们节目的惯例。一般每逢遇到这样重要人物的去世，我们总会在节目里跟您聊聊他。通常的情况是给您介绍一下这位大人物一生的故事。可是今天我打算打破这个常规，一来是因为伊丽莎白女王太有名了，她的故事早就传得尽人皆知；二来也是因为。这段时间，甭管是新闻还是网络，各种讲述女王生平的视频、文章铺天盖地。估计各位啊，已经看得够够的了。您就会问了：既然不聊女王的一生，那你想聊点什么呢？您要知道，在女王漫长的一生里，经历了上世纪许许多多重要的大事，目睹了近百年来时代的飞速变迁，也留下了许多逸文和趣事。那么这里面又有哪些值得说道说道呢？他第一次访问中国发生了哪些波折？作为一位旁观了整个二十世纪的老人，他又经历了哪些世事巨变？医学、交通和娱乐方式的进步，对于这个老人和我们寻常人来说，又有着怎样的影响？作为世界上拥有动物数量最多的女王，她和她的动物之间又有哪些故事呢？ 1039听天,天下，郭伟和您聊聊伊丽莎白二世女王的人生轶事。首先要聊的自然是和咱们中国有关的话题了。在习近平主席发往英国的唁店里，曾经专门提到，伊丽莎白二世是有史以来第一位访问中国的英国国王。那还是在1986年，应中国政府的邀请，女王和她的丈夫菲利普亲王对中国进行了为期六天的正式访问。说起来，早在女王来访的前一年，中国和英国政府就已经为这次访问忙活开了。按照英国人的传统，女王出巡可是一件兴师动众、事项繁多的大事。您要是没概念，不妨想想那评书里说过的清朝皇帝出巡的排场，那最起码也要净水坡街、黄土垫道，闲杂人等远远的避让啊。英国女王倒没有评书里说的这么麻烦，但是英国政府提出的要求也着实不少。先说交通工具。女王出国访问，好歹得有一架专机出行。除此之外，女王出访还需要动用皇家游艇“大不列颠尼亚号”，这是一艘设施完美的豪华轮船，号称是英国的流动王宫了。女王平生六百多次出国访问，回回都少不了这条船。另外，女王出访还带了一支庞大的随缘队伍，这里边有英国的外交大臣两口子。十六位王室成员，再加上女王的私人秘书、新闻秘书、总管、侍从、医生、美发师、男仆、女仆、卫兵、乐手等等等等，归了包堆有六百多人。这么多人的吃穿住行，我们自然都要安排照顾到。除此之外，英国政府还提了许多注意事项，比如。跟女王握手的时候不能太用力，女王的饭菜要清淡不能油腻，献给女王的花儿不能太高，免得挡住她的脸。女王不接受商业公司和机构赠送的礼品等等等等。当然，这些要求都被中国政府全盘接纳了，一切都是为了能让女王的这次访问顺顺利利。1986年10月12日。当时的国家主席李先念在人民大会堂东门外举行了盛大的仪式，热烈欢迎伊丽莎白二世女王和菲利普亲王的访问。在之后的讲话中，女王提到了这么一件往事：那是大约在390年前，他的祖先伊丽莎白一世曾经给当时的明朝万历皇帝写过一封信。希望能够在中国和英国之间开展贸易，只可惜当时的信使中途遇难，导致这封信没有送到。女王随后幽默地说：“幸运的是，从1602年以来的邮政事业已经进步了许多，所以我们顺利地收到了中国政府的邀请信，也能够顺利地来到了这里。”讲完了这番话，女王还特意拿出了当年伊丽莎白一世写给万历皇帝那封信的复印件，送给了李先念主席作为纪念。第二天，邓小平在钓鱼台国宾馆与女王夫妇进行会谈，还一起吃了午餐。
1: 很高兴见到你，原你去了
0: ，一个中国老人。老同志，您要知道，邓小平的烟瘾很大，之前会见客人的时候，几乎是一根接一根不带停的。可是当他得知女王不抽烟之后，在整个会见和宴会期间，居然一根烟都没吸，表现出了极大的自制力，这让女王非常感动。以至于在之后写给邓小平的信里，还专门感谢了他的这种绅士风度。在后面的行程中，女王夫妇登上了长城，留下了一张著名的合影。之后，他们又访问了西安，近距离地看到了兵马俑，还去了上海、昆明和广州。在广州结束访问之后，女王一行又来到了香港，又从这里乘船离开，结束了这次中国之行。虽然女王对中国的这次访问只是她一生中许多次出访中的一次，但是，对于那个时候的中国和英国而言，这次访问却有着不同寻常的意义。在那之后，中英两国间的交流开始不断增多，文化和贸易往来的次数也开始大幅提升。对于这中英两个古老的国家而言，两国间的关系进入了一个全新的阶段。伊丽莎白二世出生于1926年，在她将近百年的一生中，世界发生了许许多多的改变。这些改变和我们有着怎样的关系？对于女王的生活又有着怎样的影响呢？通常情况下，人们最关心的事情无外乎跟生活相关的衣食住行。既然这样。我们不如先来说说行。对英国来说，早在女王出生以前，电车就已经成为城市里流行的交通方式。最先出现的是有轨电车，在女王五六岁的时候，无轨电车发明了出来。到女王二十多岁的时候，伦敦著名的标志物双层大巴出现了。再后来，地铁出现了，火车也越来越发达，甚至还能从海底下通行了。这可不是我瞎说。1 9 9 4年，连同英国和法国的英吉利海底隧道开通，伊丽莎白二世就是坐着火车访问法国，去和当时的法国总统密特朗会面的。当然了，相比于火车，女王开汽车出门的机会更多一些。真要追溯起她老人家跟汽车的缘分，那能上诉到1945年，那会儿二战还没结束呢。19岁的伊丽莎白公主就加入了英国本土的支援部队，负责驾驶和维修汽车。他也因此成为了英国王室第一个接受过正规训练的修车师傅。在之后的几十年里，老太太也是一直喜欢开车，最喜欢开着自己那辆深绿色的路虎揽胜汽车到处转悠。在这儿啊，我们得插上一句：考虑到这款汽车的价位，我得说。我也挺喜欢这车的。值得一提的是，一般人开车您总得有个驾照吧？可是多年以来，这伊丽莎白二世却一直是无证驾驶。为什么呢？因为全英国的驾照都是以女王的名义签发的，而老太太一直觉得自己给自己发个驾驶许可证，那就是画蛇添足，多此一举啊，实在是没必要。在女王这一生里，另一个变化很大的就是人们的通讯方式。在女王的童年时期，人们最常接触的媒体是电台广播，哎，也就是我现在正在做、您正在听的这个东西。一九四零年，伊丽莎白公主发表了她平生第一次公开讲话，用的就是电台的广播。那时候她才十四岁，英国正陷入二战中。让我们来听听当时的录音
1: 。In w i s h i n 我感到自己正在和朋友和伙伴们谈话。你们同我和我的妹妹一起，共同度过了许多收听儿童时间的快乐时光。在这个国家。成千上万名孩子被迫离家，与自己的父母分离。我和我妹妹玛格丽特对你们表示深切的同情，因为我们从经验中了解到离开我们至亲至爱的人意味着什么。所以，对于到新环境中生活的你们，我们在此发出诚挚的慰问。与此同时，我们要向国外那些善良的人们致谢，是他们敞开了自己的大门，迎接了你们。我们所有仍留在国内的孩子们会时常想念我们的亲朋好友，他们已经远赴海外，走过数千英里去寻找战争期间的临时家园，在加拿大、澳大利亚、新西兰、南非。以及美国，寻求暖心的迎接。我和我的妹妹对这些国家了解颇多。我们的父母常常跟我们讲他们到世界各地游访的经历，因此对我们来说，不难想象你们都在过什么样的生活，也不难想象你们必定会看到的新景象和你们必定在体验的冒险经历。但我们相信。你们也都会常常想念祖国，我知道你们不会把我们忘记，正因为我们不会忘记你们，所以在这里，我想代表所有还留在国内的孩子们，将我们的爱和最好的祝愿都送给你们，还有收留你们的好心人。在结束我的发言之前，我可以真诚地告诉大家，我们这群留在国内的孩子。充满了快活与勇气，我们都在尽我们的所能去帮助我们勇敢无畏的水手、士兵和空军。我们也都在努力尝试去承受战争所带来的危险和悲伤。我们当中的每个人都明白，到最后一切都会好起来的，因为上帝在护佑我们，并给我们带来胜利与和平。而当和平到来的时候，要记住。这将属于我们，属于今天的孩子们，让你未来的世界变得更加美好和幸福。Good night, children. Good night and good luck to you all.
0: 这段讲话过了仅仅十年，电视这种视频传播媒体就开始快速增多。到了上世纪50年代，当伊丽莎白公主登基成女王的时候，人们已经能够通过电视看到登基大典的实况了。之前按照传统，每年圣诞节的时候，国王都要向全国人民发表一个广播讲话。1957年，伊丽莎白二世第一次把这个讲话改在了电视直播里进行。从那以后，英国的老百姓们也渐渐习惯了在电视上看到女王的面孔。上世纪九十年代，商业互联网的发展越来越迅速。就在1997年，女王推出了自己的官方网站。这事儿今天听起来没什么，在当年可是个大新闻。您要知道，这可是有君主制以来第一个国家的君王推出自己的网站。进入新千年以来，互联网社交媒体蓬勃发展。女王先后建立了自己的播客和油管频道，还把之前通过电视播放的圣诞演讲搬到了网上。要我说呀，老太太还真是做到了与时俱进。伴随女王这一生的，还有人类医疗技术的快速发展。在女王出生的上世纪二十年代。英国男性的平均寿命还不到50岁，您就说女王的父亲老国王乔治六世吧，他坐拥全英国最好的医疗条件，可也只活了57岁就驾崩了。女王能够以96岁高龄安然离世，又是靠了哪些快速发展的医疗技术呢？我觉得首先要提的就是疫苗的发展和推广。打从1921年预防肺结核的卡介苗问世以来，基本上每隔几年就会有对抗新型传染病的疫苗问世。直到今天，新冠疫苗也在降低我们患上新冠重症和死亡的风险。举个例子，就在去年，女王两口子都接种了新冠疫苗，然后在今年二月，老太太确诊了，可是短短八天时间，她就迅速康复了，还能起床接见宾客。这可全是疫苗的功劳。除此之外，像什么抗生素、特效药、医疗服务体系的出现，无形中都为人类的长寿提供了保障。不信，您就看看2015年的统计数据：英国男性的平均寿命已经接近80岁了。短短100年，平均寿命的数字增长了 60% 这不是科技进步的力量又是什么呢？除此之外，女王一生经历的另一个大变化，还包括人们的娱乐方式。在她出生的年代，最受人们欢迎的娱乐方式无疑是电影。就在女王三岁那年，著名的英国悬疑电影大师希区柯克拍出了英国的第一部有声电影。不夸张地说，在女王之后的人生里，她也算是亲身见证了电影事业的蓬勃发展。不过，据英国王室的工作人员透露，女王最喜欢的电影其实是那种我们称为“爆米花电影”的爽片1980年，英国拍摄了一部名为《飞侠戈登》的科幻电影，女王格外喜欢这部片子，以至于每年圣诞节家庭聚会都要拿出来跟孙子们一起观看。除了电影爱好者这个身份之外，女王对电影业的发展还有着特殊贡献，那就是她为二十多部故事片提供了角色原型，也在数不清的纪录片和宣传片里亮了相。您要是有印象，应该能够记得，伦敦奥运会开幕式前的宣传片里，女王在大名鼎鼎的零零七的陪伴下闪亮登场，也算是为奥运会宣传做出贡献了。接下来，我们再聊聊那些可爱的话题，那就是女王和动物们的故事。可能您还不知道，伊丽莎白二世有可能是有史以来拥有动物数量最多的人。这话又怎么说呢？英国有这么个法规。规定了英国海岸 4.8 公里以内的所有鲟鱼、海豚和鲸鱼全部归国王或者女王所有；泰晤士河及周边支流里的所有没被标记的油鼻天鹅全部归国王或女王所有；女王去世的那个巴尔莫勒尔城堡里的所有蝙蝠全都归国王或者女王所有。这么几个数字加起来，您说说这女王？是不是全世界拥有动物数量最多的人？可能您会好奇了啊！英国真有这种法规吗？确定这种法规不是拿来搞笑的？我告诉您，这是个很严肃的法规。法规诞生的时间甚至能追溯到1324年。大约在2004年的时候，有个威尔士的渔民就因为在近海捞到了一条鲟鱼，这件事儿竟然遭到了英国警察的调查。理由是，他们怀疑他偷窃女王的鲟鱼。至于天鹅，那就更是真的了。每年英国人都要搞一次数天鹅的活动，在活动中，人们要抓住泰晤士河上的天鹅，给他们检查身体之后，套上脚环再放生。一来是出于动物保护的目的，关注一下天鹅种群的健康情况；二来啊，也是帮女王清点一下自己的家产。看看自己名下的天鹅数量究竟有多少。当然了，和这些野生动物相比，真正和女王关系紧密的其实是她饲养的一代又一代的宠物狗。估计您听说过，女王一生最喜欢养柯基狗，这事儿能追溯到她七岁那年。至于她养狗的动机也很简单，因为身边有朋友养了。所以自己也想养，于是女王的父亲送给她一只柯基，只可惜这只小狗训练得不太好，咬伤过一些来访的宾客。尽管如此，他仍然得到了女王全部的喜爱。到了女王18岁那年，他又得到了一只名叫苏珊的柯基。这只狗见证了他人生中的许多重要节点，包括女王结婚、继位。女王也将这只狗看作家人一般，无论到哪儿都带着。以至于菲利普亲王就曾经抱怨过，说自己和女王度蜜月的时候，老婆居然还要带着狗。苏珊陪伴了女王15年，也留下了许多后代，其中一些一直由女王饲养。2018年，女王的一只名为威洛的柯基狗，因为年龄太大，不得不实施安乐死。人们这才发现，威洛已经是苏珊的第十四代孙子了。那么，女王到底有多喜欢柯基呢？这么说吧，除了像一般的爱狗人那样跟狗同吃同住之外，女王为了自己的柯基，甚至差点和亲生女儿闹掰了。这又是怎么回事呢？有一年，女王因病动了个手术。正在术后休养的时候，女儿安妮公主带着自己养的牛头梗登门探望。当房门打开的时候，女王的柯基出门迎接公主，却没想到被公主带来的牛头梗一口咬在了腿上。虽然柯基后来得到了兽医细心的照顾，却还是在几天之后因为伤重去世了。这只柯基的死让女王伤心了很多天。以至于在之后挺长一段时间里，他都不愿意跟自己的女儿讲话。要知道，这可不是公主的牛头梗第一次犯事儿了。之前他就在公园里咬伤过两名儿童，公主为此缴纳了五百英镑的罚款。这么想来，女王生气也是情有可原了。这也告诉我们一个道理啊，那就是遛狗一定得拴绳啊。关于女王的各种轶事还有不少，考虑到时间的原因呢，我就不给您赘述了。可能很多人都有一个疑惑：君主制是一种早就该被人类放弃的制度了。既然如此，为什么伊丽莎白二世女王还能有如此大的影响力呢？我个人觉得呀，人们眼中的伊丽莎白二世肯定不仅仅是一位女王了。他们觉得他就像是隔壁家的老奶奶一样，那么的亲切和蔼，关心周围的一切人。在过去的若干个重要的历史时期，这位老奶奶就像家人一样，一直在鼓舞和关心着自己的国民。也正因为如此，他才能赢得如此多的爱戴和哀悼吧。好了。这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音赵一彤，感谢您的收听。